0: Damos comienzo a un nuevo programa de Mano a Mano. Mi nombre es David Pérez y hoy tenemos un invitado especial que conoceremos a fondo. No te olvides, conéctate con nosotros a través de Twitter e Instagram en mano a mano guión bajo ok. Sin más preámbulos, damos comienzo a la entrevista de esta manera. Hola, Martín. Dios te bendiga. ¿Cómo estás?
1: Hola, David. ¿Cómo estás vos? Gracias a Dios. Todo bien por acá. Un gusto estar charlando con vos en este tiempo. ¿Tanto, verte. Tanto tiempo, Martíncho. Tanto tiempo, sí, la verdad es que la, la tecnología nos está acercando mucho en este tiempo, pero después en la vida cotidiana a veces se complica encontrarnos cada uno en sus temas y es entendible también. Es, es verdad, ¿te acordás
0: que, eh, bueno, hace un tiempo atrás estaban los eh, teléfonos públicos que decían los teléfonos a corta en distancia, no eh, no sé si te acordás de los teléfonos públicos que estaban en las calles? Bueno, ahora el un... acuerdo los
1: teléfonos públicos, ahora... no me acuerdo la, la leyenda, la verdad es que no me acuerdo de la leyenda particularmente, pero sí es verdad que en ese tiempo, y más ahora la tecnología, que nos acerca a lo que tenemos lejos, ¿no? Lo vemos claramente. También es verdad que a veces la tecnología un poco nos aleja de lo que tenemos cerca. Entonces hay que saber encontrar el 50 y 50, ¿no? El equilibrio.
0: Bueno, para encontrar el equilibrio, y es verdad, como decís vos, y conocernos un poquito más, ¿qué te parece, Martín, si nos contás en dos líneas quién es Martín Carrasco?
1: Bueno, qué, qué pregunta interesante. ¿Quién es Martín Carrasco? Martín Carrasco, primero que nada... Me considero hijo de Dios, algo fundamental, algo que define mi vida, que define mi día a día, hijo de Dios. Y después una persona apasionada, apasionada por Dios, apasionada por la familia, apasionada por el servicio a Dios, por el ministerio, apasionado por muchas cosas. Eh, creo que no se puede vivir sin pasión, ¿no? O sea que entre hijo de Dios y alguien apasionado puedes encontrar este, una definición que encajaría dentro de lo que es mi personalidad.
0: Vivir apasionado. ¿Se, pier ¿Se puede llegar a perder la pasión por algo, Martín?
1: Creo que sí, absolutamente. De hecho, a, a vos y a mí nos habrá pasado que en algún momento perdemos la pasión por algo, lo que no es imposible de recuperar. No es, no es que no se pueda recuperar. Pero creo que sí se puede perder la pasión, totalmente. Este, de hecho, vivimos en un mundo que vive sin pasión, ¿no? A nosotros nos gusta mucho con mi señora hay una película que habla de familia, de matrimonios que se llama Un novio para mi mujer, ¿no? Una película argentina. Un la comedia. Mi mujer y habla de este, una comedia. Una comedia. Una comedia, sí, exactamente. Argentina, que habla... La temática que ronda todo es básicamente el matrimonio, pero como que la protagonista dice, ¿cómo tengo que tener pasión? Decía y es una de las frases que todo el mundo comenta. ¿Cuál es tu pasión? No, no tengo pasión. Yo creo que todos tenemos pasión por algo, y creo que también en algún momento la podemos perder. Por eso hay que cuidarla, hay que alimentarla. Pasión por la familia, pasión por, por las cosas de Dios, pasión por la iglesia, pasión por las personas que no conocen a Dios. Este, yo creo que eso es algo que tenemos que estar alimentando constantemente.
0: Nombraste recién a, a tu esposa, que es Lu Lucía, ¿verdad? Así que le mandamos un cariñoso saludo. Eh, contanos qué aportó ella a, a tu vida, a tu ministerio.
1: Bien. ¿Qué no aportó? Diría yo, ¿no? Me parece que es más fácil empezar por ahí. Yo era, eh, como toda persona media apasionada, era medio desbocado. Era medio desordenado. Era, eh, vamos a darle para adelante. El tema es que cuando, y esto es un choque que tiene generalmente el que pasa de la soltería al matrimonio, de repente se encuentra con que ya las decisiones no las puede tomar solo. Solo. Las tiene que tomar en conjunto con la persona que eligió para compartir la vida. Entonces uno de los grandes problemas con los que se encuentra, especialmente el hombre, es el egoísmo el tirar para adelante, bueno la familia me tiene que seguir a donde yo vaya si yo me mudo de acá a la China la familia tiene que ir conmigo sin pensar que de repente estamos desarraigando a la familia, estoy desarraigando a mi hija de su escuela, que estoy desarraigando a mi esposa de su trabajo, entonces en mi caso lo que aportó fue básicamente orden, lo que aportó fue los pies sobre la tierra, lo que aportó fue mucho crecimiento, la verdad es que Sería imposible para mí pensar en mi crecimiento si no fuera en base a la familia, en base al matrimonio. El matrimonio, además de, 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 de la, de la, del amor, además del de el cariño que se brindan el uno al otro, en mi caso aportó muchísimo de esto. Aportó muchísimo de estabilidad, aportó muchísimo de enfoque, aportó muchísimo de empezar a planificar y de sem, eh, sentar los pies sobre la tierra, ¿no? Como se dice. Entonces, de alguna manera yo vivía en el cielo pero también hay que bajar y hay que aterrizar y de algún... eso también está buenísimo cuando uno lo ve desde ese lugar. En mi caso mi esposa es determinante, así te lo digo, es determinante por esta cuestión, ¿no?
0: Yo, yo la conozco un poquito y, y sí, sí, nada. <risa> Ahora le mandamos un cariñoso saludo, no podemos decir nada porque después lo va a escuchar ella, así que... <risa> lo va a escuchar,
1: sí, sí, lo va a escuchar. Pero estamos hablando bien y de hecho la verdad es que no estoy diciendo nada que no sea verdad. Este, yo te cuento algo vos, David, nos conocemos, somos amigos ya hace... Pasan 12, 13 años que, sí, que somos tranquilamente hijos. Sí, tranquilamente. y en ese tiempo, mi sueño, y que después se fue cumpliendo, uno de mis, de, mis, de mis objetivos para Dios era organizar eventos evangelísticos, ¿no? Después con el correr de los años fue pasando. Pero, claro, de repente yo tenía que entender que ya las decisiones las podía tomar solo. Está genial invertir en un evento, está genial organizar determinada actividad, pero después mi señora me decía, bueno, pero también tenés que priorizar la familia, el el orden el orden divino, el orden que Dios estableció, es, el primer ministerio es la familia. Lo que pasa es que tenemos que compatibilizar porque no es el único ministerio. El primero sí, pero no es el único. Entonces encontrar, y ahí devolvemos a lo que te dije al principio, equilibrio. Establecer el orden, no poner el techo primero antes que poner las bases.
0: Es Sos de los que gastaban así, no, sí, vamos, es para la hora, pum, vamos a poner. Eh, Totalmente. No, so, sí, vamos, dale, boom. y después decís,
1: uy, ahora no llego. No llego y, che, ¿qué comemos hoy? que ¿No tenemos nada? Y se supone que teníamos que comer también. Y yo no sabía que había que comer. <risa> sí, sabía, pero de alguna manera, este, de vuelta, cuando uno viene de la soltería, de la casa de los padres, son los padres quienes se ocupan de eso. Entonces ellos se preocupan por qué, qué tenés que comer, que la luz vaya, hay que pagarla, que el Internet no, no te lo regala el Estado, sino que lo tenés que pagar. Entonces todas esas cosas, fue un choque de madurez, una crisis, que la crisis le tenemos un poco de temor a la palabra crisis, pero la crisis es cambio. Entonces, como la crisis representa cambios, es entender que yo tenía que hacer ajustes para empezar a encaminarme dentro del plan de Dios, pero ya no estoy solo. O sea, Dios le dijo a Abraham, toma este, a tu esposa, vete de tu tierra, de tu parentela, y anda, salí. Pero también en el medio había una familia. Entonces, todas esas cosas son complicadas, son, creo que son llevaderas de la mano de Dios, y que Dios nos da la gracia para poder solucionar ciertos desajustes y seguir adelante como matrimonio.
0: Martín, ¿qué se necesita para eh, conservar un matrimonio?
1: Es interesante la pregunta. Yo eh, hace unos días atrás hablaba también en una, en una radio, una entrevista, y también se planteaba el tema del matrimonio. Y nosotros tuvimos hace pocos días en la Iglesia a un matrimonio muy... al que yo aprecio mucho, que es Mariana Sá y su esposo Marcelo Molina, son pastores... De, de Capital Federal, y ellos estuvieron compartiendo con nosotros. Y también surgió el tema del matrimonio. Mm. Y yo, entre tantas cosas, yo me aferro a un librito que tengo, uno de mis versículos preferidos, es Lucas 9.23, dice, Jesús le dijo, toma tu cruz cada día y sígueme, ¿no? Entonces, en el matrimonio básicamente es lo mismo, es un proceso en el que día a día voy construyendo. Mi librito siempre es, vamos un día a la vez. Yo a mi esposa le dije una vez, está bien, yo por hoy me doy el permiso te voy a amar hasta que la muerte nos separe, hasta que seamos viejitos, pero después vuelvo a mi librito, un día a la vez. Porque si puedo ser fiel un día, voy a poder ser fiel toda la vida. Entonces, porque la vida básicamente se compone de días. Entonces, ahí cuando uno lo ve y dice, ah, qué cosa más simple, sí, es lógica. La lógica es que yo tengo que ser fiel hoy a mi esposa, ser fiel a Dios hoy, ser fiel a mi matrimonio hoy, ser fiel a mi familia hoy. Entonces, si vos me preguntás a mí cuál es mi requisito, nosotros vamos a cumplir ahora en noviembre 13 años de casados. 13 años de casados, gracias a Dios, sostenidos por su mano, representa algo que no tengo la cuenta exacta, pero son más de 10.000 días seguramente. Entonces son decisiones que se van tomando todos los días, decisiones que vamos tomando todos los días, para poder este, mantenernos fiel a Dios. Yo no sé si hice bien la cuenta, pero bueno, vos después decime si hice bien la cuenta con respecto a los números, este, pero son un montón, hace poquito lo había hecho y me creo que me olvidé el número, pero básicamente es una decisión todos los días. Hoy decido ser fiel a Dios, hoy decido ser fiel a mi esposa. Mañana cuando me levanto pongo los pies sobre la tierra, nuevamente lo mismo. ¿Cómo ves, eh, o cómo
0: eh, llevan este tiempo de cuarentena, bueno, aquellos que estamos, les cuento que estamos en el mes de agosto, casi llegando a septiembre, y estamos en cuarentena. Aquellos que nos escuchan, no sabemos en qué momento nos van a escuchar, pero bueno, más o menos para hacerle una referencia, eh, hay muchas noticias que lamentablemente este tiempo de cuarentena muchos se dieron cuenta que no se querían, que no se soportaban, que no, hay muchas situaciones que, ¿cómo, cómo, qué, cómo llevas vos este tiempo de cuarentena? No digo que no, eh, se lleven mal con tu esposa, no, sino vos, ¿cómo, eh, a lo que voy, qué consejos das ¿no? A esos matrimonios o a esa pareja que decís, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Este tiempo, antes no nos veíamos porque trabajamos todo el día, pero ahora, bueno, nos estamos viendo cada dos por tres, ¿qué, qué, qué, qué consejos le das? Hijo, Bien. familia, ¿no?
1: Sí, tal cual, exactamente, porque también está el atravesamiento a veces de los hijos y también es entendible, ¿no? Este, a mí me pasa particularmente que yo por mi trabajo, bromeaba con mi esposo, le digo, yo vengo en cuarentena hace... <risa> nueve años, fácil, ¿no? Entonces, mi trabajo es en mi hogar, de hecho estamos terminando la oficina ahora, este, donde yo voy a trabajar y donde voy a tener la gente, que lo, los chicos que trabajan conmigo también van a poder estar ahí trabajando juntamente en el mismo lugar. Entonces, vengo en cuarentena ya hace nueve, fácil, ocho, nueve años, ¿no? Entonces a mí no me representó un cambio tan dramático, la verdad es que mi ritmo de vida era eh, donde yo trabajo vivo, donde yo tengo mi domicilio, es donde tengo la oficina. Entonces, no me representó un cambio tan brusco. Hay gente que sí que le ha cambiado la vida literalmente, ¿no? Hay gente a la que le está pasando que no puede salir de su casa, que no, no el ritmo de vida se le vio alterado de un momento para el otro, que de un momento para el otro todo el mundo que conocían, se vino abajo, que ya no existe más. Entonces, ya no es, me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a... A, ¿cómo es esto? a correr para tomar el colectivo para ir a mi trabajo y de repente a menos que seas personal esencial como bien vos lo decís vos en plena cuarentena si no sos personal esencial tenés que quedarte en tu casa entonces representa una crisis pero yo creo que no representa una crisis desde el ver a mi esposa sino de que hay gente que entre tanta vorágine de la vida no se encuentra consigo misma y ahí voy a tomar una frase que siempre me queda muy grabada que, que es tuya que te la voy a robar, que es tuya o no sé si es tuya, pero la he visto posteada algunas veces en tu muro, y es, tomate un café con vos mismo. Corregime si estoy equivocado. Tomate un café con vos mismo. Es verdad, es verdad. Tomate un café, café. Con, con vos mismo, es, encontrate con vos mismo. O sea, sabés quién sos. Conocés tus ansiedades, conoce tus sueños, reencontrate con tus frustraciones. Lo que pasa es que la gente, eh, y lo digo en general, porque somos una sociedad donde reina la frustración. Donde reina el, el, el no descanso. Hace unos días atrás hablaba con una persona que me contaba, tengo un dolor acá, me dice acá, es constante, es un dolor constante. Y le digo, ¿y vos cómo venís de descanso? ¿No? Personal esencial. ¿Vos cómo venís de descanso? No, me dice, estoy durmiendo cuatro o cinco horas por día, pero el ratito que duermo como que no termina de descansar Entonces yo digo, vivimos en un mundo, más allá de este, de este caso particular, vivimos en un mundo en el que, por tanta vorágine del día a día, una persona que va a su trabajo, eh, trabaja 8 o 9 horas, viaja, tiene que volver a su casa, cuando vuelve a su casa llega, no descansa, al otro día tiene que volver a levantarse sin haber descansado. Todo eso, imagínate, ha acumulado durante varios años. Entonces es una sociedad donde reina la frustración, donde reina el que nunca llego a, a concretar mi sueño, nunca llego a concretar mis metas, nunca puedo este, ni siquiera ponerme al día con, la, con las deudas, o ponerme al día con las facturas de la casa, o todo esto que representa, que es, que es básicamente una forma de esclavitud en la que vivimos, entonces genera esto. La persona no se encuentra consigo misma, entonces de repente se le terminó el trabajo, no tenía que ir a trabajar. Ah, genial. ¿Y ahora qué hago? Tengo que encontrarme con mi, con mi esposa, tengo que encontrarme con mis hijos, y resulta que a mis hijos les mandan la tarea de la escuela y se genera toda una, una bola en la que es imposible de detener, ¿por qué? Porque por empezar uno no se encuentra consigo mismo. Eh, me gusta mucho el último disco de Jesús Adrián Romero que habla de origen y esencia. Origen y esencia habla mucho de esto, de conocerse uno mismo, de, de encontrarse con uno mismo delante de Dios, ¿no? Hay un versículo en 2 Corintios que dice que la gloria de Dios es como un espejo, mirándonos, mirándonos a nosotros mismos cara a cara en la gloria del Señor, como en un espejo somos transformados. Entonces yo digo... Esto de encontrarnos con nosotros mismos, el espejo de encontrarnos con nosotros mismos, es importantísimo. Si yo no sé quién soy, no sé lo que tengo dentro, lo que le voy a dar a los que me rodean, va a ser lo que yo tenga dentro. ¿No es cierto? Sí. Eh, eh, leí hoy una frase que me gustó que decía, te deseo que recibas lo que estás sembrando. Si esa frase te asusta o no, depende de lo que estés sembrando. Decía. ¡Qué Porque, verdad! Por eso, ¿No es cierto? Me hizo reflexionar. Si bien entramos en los memes a veces son medio filosóficos, pero de repente cuando uno capta el principio que hay detrás, yo digo, te deseo que estés, que recibas lo que estás sembrando. Entonces te pensando y decís, ¿cómo? Que reciba lo que estoy? estoy sembrando algo malo, entonces voy a recibir algo malo. Si estoy sembrando algo bueno, voy a recibir algo bueno. Todo empieza en uno, de adentro hacia afuera. Y la iglesia tiene que trabajar mucho este concepto, de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. La transformación no viene de afuera hacia adentro, es de adentro, que el Señor empieza a trabajar en mi vida, de adentro hacia afuera, y voy a poder ver cambios para qué es lo que va a haber reflejado en mi alrededor, en mi ambiente alrededor, mi familia, mi esposa. Si tengo que dar un consejo a alguien que me lo pida, o que no me lo pida, pero se lo voy a dar igual, <risa> empecé a transformar tu vida de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Jesús retó a los fariseos por esto, le dijo, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del plato, para que lo de afuera también esté limpio primero tenemos que trabajar nuestro corazón. Queremos cambiar a nuestra esposa, queremos cambiar a nuestros hijos. No, mi esposa es la que tiene que cambiar. Mi hijo adolescente, que es un rebelde, que no me escucha, que lo único que le interesa es tener las zapatillas marca Nike que valen como mil pesos y yo no tengo ni para comer, y él no lo entiende. No tiene que cambiar mi hijo adolescente, tengo que cambiar yo, primero que nada. Cambiar mi corazón yo para poder empezar a ver las cosas de forma diferente. Aunque no cambie nada, lo veo todo distinto.
0: Por supuesto, y y nos valoramos y empezamos a valorar Y amar también a los demás Y especialmente a los que están en nuestro entorno Martíncho contanos un poquito ¿Qué cosas están prohibidas en tu casa?
1: Uh, eh, ¿Qué cosas están prohibidas? Bueno, una de las cosas que, que es como regla Que vengo de... Es un legado, ¿no? Vengo de la casa allá de mis papás eh, Las malas palabras, por ejemplo Las malas palabras, pero aunque no sea la, Lo que uno conoce como palabrota, ¿no? Mm de repente el, el tonto o, el, o la palabra gro, gro, grotesca, eso es como una ley que tenemos implícita en nuestra casa, porque ni siquiera es que la dijimos, bueno, a partir de ahora Maite tiene cinco años, seis años, a partir de ahora que vos tenés uso de razón o entendés un poco más, no se dice mala palabra No, es algo que va fluyendo en la circularidad de la familia, inclusive ella misma, a veces por ahí en el enojo, viste, que uno se queja y dice, ah, pero por esto políticos no sé qué, no, no es que uno dice malas palabras, ¿no? pero de repente se enoja, dice, porque es como el típico de antes que se vayan todos, y ya uno en Maite nota cierto tono de queja <ríe> y nos va frenando. Entonces como que dentro de nuestra casa está como esa regla media ahí, este, e implícita, ¿no? Vamos a ver si, si surte de efecto. En mi caso particular yo no te cuento las experiencias que hemos vivido con mis hermanos. Hace poquito tengo entendido que hablaste con mi hermano mayor, y este, casa era no se podía, por ejemplo, mencionar, había una serie que se llamaba Un niño que era síndrome de Down. Entonces nosotros, a nuestros hermanos, nos insultábamos y decíamos vos sos un Down. Y eso era, uno, obviamente, nosotros no entendíamos, porque éramos chicos, ¿no? Pero era como que nos daban en la boca y decían no, no vuelvas o a sea, repetir malas palabras, no digas cosas que son insultantes. Entonces uno lo fue adquiriendo y ahora lo tenemos también como, como ley en nuestra casa.
0: Bueno, bien, bien, eso, eso es muy bueno. Martín, Cho, en tu vida, ¿no? A lo largo de tu vida, de los 20 años que tenés, ¿no? Eh, contanos, ¿cuál es
1: eh, la decisión que más te costó tomar? La decisión que más me, to me costó tomar, eh, cuando yo tenía 15 años, yo estaba jugando a la pelota, en un club del sur, ¿sí? Estaba jugando a la pelota, eh, si bien obviamente que era muy informal, no era de repente algo profesional, era más bien amateur, jugaba en el club y a la vez también jugaba en, el, este, en la calle, o sea, era algo así muy, ¿no? Como, como cuando uno es chico, ¿no? Para mí no era algo serio. Pero de repente pasa que, jugando en la escuela, unos amigos me, me vieron jugar, te cuento un poco toda la historia para que entiendas la decisión después que me costó, ¿no? Eh, me vieron jugar y escribieron una carta al glorioso club Boca Juniors de Argentina. En ese momento, te hablo de esto, en el año, fue en el año 97-98, en el año 97 mis compañeros escriben una carta de puño y letra y la envían al club Boca Juniors sin que yo me enterara. Dijeron, acá hay un chico que juega muy bien a la pelota, entonces, qué sé yo, no sé cómo me habrán vendido una mezcla de de Riquelme, Messi y Zidane, ¿no? una cosa así calculo yo que ahora sido, sí, ¿no? pero me vendieron, súper espectacular, y mandaron esa carta. Fin de año del año 98, me llaman de Boca Juniors. Había un entrenador llamado Jorge Grifa, o hay todavía, no sé si, si seguirá entrenando, pero Jorge Grifa me llama y me dice, vas a tener una prueba en el club Boca Juniors. Vine en el año 98, a fin del año 98, había terminado el Mundial, primer campeonato de Carlos Bianchi en Boca, que sale campeón en Boca, al final le hicieron una despedida al loco Gatti en la bombonera. Yo estaba ahí en la bombonera haciendo la prueba. Bien.
0: Esa historia no la sabía.
1: No la sabías. No, no la sabías. Eso fue en el año 98. Eh, de hecho, un, recuerdo que uno de los jugadores, porque la mayoría de los que probamos se estaban probando, era estamos hablando de entre casas. Así que yo te cuento toda la historia. ¿no? Uno de los que estaban este, probándose. Mejor dicho, la mayoría de los que se probaban eran delanteros, este, mediocampistas, casi no había defensores. No se les ocurre mejor idea que poner defensores del club. ¿Y con quién tuve la gracia o la desgracia? No sé, en mi caso en ese momento era una desgracia, pero después llegó a primera, fue con el jugador Pampa Calvo. El Pampa Calvo, yo no recuerdo si me conociste hace 12, 13 años atrás, David, yo era muy flaquito, muy flaquito, entonces con el correr de los meses hice otra, otra bendición del matrimonio, fui subiendo de peso y hoy estoy un poquito más robustito, ¿no? <ríe> este, entonces pasa que me llaman de Boca, no quedé en Boca, obviamente no, no superé la prueba, pero a los pocos meses me llaman de Lanús, el Club Lanús. Evidentemente había quedado filmaciones de la mayoría de las pruebas y el Club Lanús me había llamado para probarme, pero me aseguraban seis meses de prueba. Es decir, no eran dos días como en Boca, sino que yo venía a la este, lo que se dice en la Residencia del Club, no sé si tiene otro nombre, este, para instalarme con ellos y probarme seis meses en Lanús. En ese momento yo ya estaba dando una de las decisiones más difíciles de mi vida que fue dejar el fútbol, yo no quería jugar más a la plata. Ah, o mejor no. dicho, no quería, jugar, no quería entrenar más. Me costó mucho, ¿por qué? Porque yo amo el fútbol, me gusta el fútbol, me encanta, me gusta jugarlo, no me gusta tanto a nivel profesional, no me gusta tanto, no, nunca llegué a nivel profesional, pero no me gustaba lo que lo que significaba todo el detrás de escena, el, el entrenar, el correr, el este, recuerdo que como, como te comenté recién, yo era muy flaquito y uno de mis entrenadores me dijo, a lo Rocky, vas a empezar a comer mucha pasta y a la mañana cuando te levantás, tres o cuatro huevos, tú, eh, el, huevo, el huevo, ¿no? Lo abrís y te lo tomás y te lo tragás. Cosa más fea que probé en mi vida jamás recuerdo era una cosa horrible, pero me costó mucho dejarlo, ¿por qué? Porque para mí representaba que todos mis compañeros venían y me decían pero vas a ir a la Lanús, vas a tener que ir claro. a la NUS. a probar a no, yo no, no quería saber nada, yo ya no quería saber nada, creo que un poco tenía que ver con que en el medio yo tenía otro futuro para mi vida, que era que Dios me había llamado y creo que Dios me estaba llamando a servirlo pero me costó muchísimo esa creo que fue una de las decisiones más difíciles de mi vida.
0: Vos estabas, ahí acá no, estabas allá en en el ¿en sur, sur? No, ¿O estabas acá en Buenos Aires?
1: No, no, estaba en Río Negro En en, Río Negro? Ese momento vivía en, la, en la casa de mis papás En General Roca
0: claro.
1: Tenía 16, 15, 16 años Estaba en la escuela secundaria este, Y bueno Obviamente viajé con mi mamá Porque yo era menor de edad claro. Viajé con mi mamá y después volví Después ya cuando me llamaron ya no, no, no vine Obviamente no
0: Qué linda, qué linda historia, sí, no no la sabía esa Martín Te no? la tenías guardada Martín yo Era para hoy, la era para esta de... entrevista era para esta entrevista. Exacto. <risa> Martín, Cho, ¿los años
1: felices fueron, son o vendrán? Creo que es un poco de todo. No, no considero que hayan pasado. Eh, también es difícil decir los años felices, ¿no? Es como que uno tiene momentos. Y hay momentos también que de repente, como en una raza caída, porque pertenecemos a una raza caída, caída por el pecado hay momentos en los que uno dice, le doy gracias a Dios por este tiempo de felicidad, pero también luchás en algún momento con el sinsentido, de decir, para qué hago lo que hago, o en algún momento luchás con la frustración, y especialmente en este tiempo eh, de las redes sociales, que ¿no? siempre en las redes viste que vos ves, la... todo es perfección en las redes, todo es edición, Photoshop, y todo tiene que ser... Filtro real. por todos lados. Filtro, ¿no es cierto? Entonces filtros para esto, filtro para el otro, entonces uno no termina de conocer, entonces uno se frustra porque dice, ah, pero pues yo quiero vivir la vida del otro, cuando en realidad uno tiene que vivir su propia vida. Entonces, no creo mucho en esto del de, eh, absoluto en cuanto a la felicidad. Para mí la felicidad tiene que ver con una plenitud de vida cuando uno está en Cristo. Cuando yo me alejo de Dios por algún motivo, o de repente pasa un día y yo digo, no tuve mi tiempo de oración, no, estuve, no pude desarrollar mi devocional, porque a todos nos pasa que por ahí en algún momento, por la vorágine del día a día, uy la verdad es que pasó y bueno, me voy a poner a orar a la noche. Entonces de repente quiere entrar el sinsentido, instalarse, acomodarse, perdón quiere entrar el, el vacío que es propio de, de, de la existencia, ¿por qué? Por no tener a Dios en nuestra vida. Entonces yo creo que la felicidad no es un, tanto una meta, sino más bien un trayecto, ¿no? en que uno va recorriendo momentos, va sembrando momentos, Va, va creciendo la familia, ver crecer a nuestros hijos, ver este, ver cómo de repente personas son transformadas por el Evangelio, yo creo que hay momentos, ni fue, ni, ni es, ni será, sino que es eh, de repente un, 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 un relativo, ¿no? No, no es un absoluto.
0: Por supuesto, y que bueno, como decías vos, ¿no? son etapas, y hay que disfrutarlas a todas, ¿no? esos picos de alegría, de gozo, esos picos en donde uno tiene que bueno, relajar, pero qué bueno que poder disfrutar el día a día, eh, y con esa intensidad y con esa pasión que hablamos ¿no?, al, al principio. Tener Realmente. varios libros en tu haber, sí, de hecho, tengo el, el privilegio de tener tus libros eh, ahí, bueno, acá no se ve, tampoco lo van a ver los que están escuchando, pero tengo una libre, mi librería acá al costadito. Eh, claro. mi biblioteca. Así que contanos un poquito de, de tus libros, eh, ¿estás proyectando otro más? Por ahora no, contanos un poquito de, de tus libros.
1: Bien, no, por ahora no estoy proyectando, en realidad te digo, debo tener cinco o seis ya iniciados, eh, el tema es sentarme y, y terminarlo, ¿no? Básicamente, tengo uno, por ejemplo, el Jesús que no encontré en la iglesia, tengo uno que se llama Influencer, pero no con C, sino con S, o sea, es un juego de palabras S. De que influenciamos desde lo que somos, ¿no? Entonces, pues, no nadie me copia el título, por favor, ¿no? Pero <risa> básicamente son varios proyectos que tengo ahí dando vueltas, no termino el, de Le
0: ponemos el tip ahí cuando lo estás nombrando. <risa>
1: por favor, sí, sí, para está que registrado. No, no copie el nombre. <risa> bueno, y los y sí tengo varios, porque a mí me gusta escribir, creo que es una de las formas también en la que eh, Dios me ha dado para poder comunicar. De hecho, me gusta la comunicación. Me, me, me gusta ser comunicador. Eh, no me gusta la palabra sermón, por ejemplo, dentro de la iglesia. Antes me acuerdo que decía bueno, venía a escuchar a la iglesia el sermón. Y la palabra sermón me sonaba a mi vieja dándome un chirro y, y me sonaba una cosa así muy impositiva. no Me gusta más bien la palabra este, comunicación, me gusta la palabra recordatorio, que de alguna manera tiene que ver con eso. Este, y en cuanto a los libros, eh, tengo cuatro escritos, lo que pasa es que el primero, por ejemplo, no lo imprimí. El primero se llama En el ojo de la tormenta. El primero que escribí, lo escribí siendo joven, tenía 20, 21 años, y justamente yo acababa de salir de, creo, creo, el momento más determinante de mi vida, a los 20, 21 años, en el que toqué fondo, toqué fondo emocionalmente, toqué fondo en cuanto a propósito, toqué fondo en cuanto a mi relación con Dios, y a raíz de todo eso me dio como, como lo, las, los restos que fueron quedando eh, escribí eso como si fuera una, una declaración de lo que Dios quería. ¿no? Ya pasaron los años, me pasa que de chiquito escribía poesía, por ejemplo, y esa es otra cosa que no sé si sabías, de chiquito escribía mucha poesía, pasados los años migré de la poesía y empecé a escribir prosa, entonces como que fui cambiando un poco, pero siempre la escritura estuvo un poco ligada ahí. Luego llegó el segundo libro, este, que se llama Héroes en las calles, Héroes en las Calles, miento, perdón, antes de ese libro hubo, hubo otro que se llamó Rompamos el Sistema, se llama Rompamos el Sistema,
0: ¿Verdad?
1: Rompamos el Sistema, que tiene mucho de, de, de pastoral juvenil, tiene mucho que ver con la temática de pastoral juvenil. Y de hecho el prólogo lo escribió este Gabriel Salcedo, que es uno de los pastores de, de especialidades juveniles, de liderazgo juvenil muy reconocido. El segundo vino hace relativamente pocos años, se llamó Héroes en las Calles, que ya tenía que ver con una cuestión de una tendencia en la vida cristiana que era mirar hacia afuera. ¿no? Entonces Héroes en la Calle enfocaba mucho desde diferentes eh, personajes bíblicos, David, Gedeón, Nehemías y cómo ellos veían su realidad y la contaban en forma poética, pero básicamente era como una queja descarnada y de ahí querían cambiar ellos su realidad. También, gracias a Dios, conté con el apoyo de, de, de grandes pastores referentes en mi vida, como, como decía el pastor Afranchino, Bernardo Afranchino que de hecho es uno de los pastores amigos con, que, con lo que mantengo en relación hasta el día de hoy, el pastor Walter Salini, que es de Claypole también, y Elías Álvarez, que también es una persona que en algún momento si surge te voy a contar, porque Elías Álvarez fue un, un personaje, que un personaje yo le digo un amigo, pero también tuvo momentos determinantes en mi vida. Y el último, que fue hace también muy poco tiempo, cambiemos este, gente que cambia la cultura y que tiene que ver con eh, principios bíblicos para establecer Cambios de hábito, por empezar, en la cultura de nuestra casa. Vos me preguntabas hace un rato qué cosa está prohibida en la casa, ¿no? En mi casa. Bueno, en la casa uno forma una cultura de vida. Esa cultura después se traslada a la iglesia, y de la iglesia se traslada a la sociedad. Entonces, a partir de ahí, desde la cultura, el cambio de cultura en mi casa, yo puedo establecer cambios de cultura en otros ambientes.
0: Eh, Martín, nombraste la palabra comunicador. Eh, sé que has hecho varios eventos, algunos en San Vicente, otros lo hiciste acá en la Plaza Griguera, no, en los Más de Zamora, sé que estuviste también ahí, eh, hemos compartido campamentos por Catamarca, hemos hecho muchos amigos por allá, pero nos dijiste comunicador, sabes cuando vos hablas el peso que tenés y, y que puedes llegar a cambiar una vida, transformar una vida, o esa persona tiene que tomar una decisión y justo llegás vos? O sea, eh, ¿a veces te das cuenta del peso de lo que uno dice cuando está en un micrófono?
1: Eh, La responsabilidad eh, me... va
0: más que nada, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí entiendo, entiendo. Y me, no me pasaba antes. De hecho, este, creo que parte del crecimiento que justamente mi esposa también ha contribuido muchísimo en cuanto a eso es en, empezar a tomar esa conciencia. No me pasaba antes que lo tomaba un tanto más livianamente. En los últimos años, eh, cuatro o cinco años atrás, yo me he corrido un poco del sistema. Me he corrido. Un poco del sistema. ¿Por qué? Porque tuve que hacer, me gusta una palabra que usa rescate mucho, o usaba rescate cuando, cuando hacían sus eventos, que es la palabra eh, crossover. Cross crossover tiene que ver con toda una vuelta que uno hace, porque de alguna manera tiene que ver un cambio de lenguaje, tiene que haber un cambio de perspectiva, tiene que haber un cambio de, de mirada. Entonces, yo me daba cuenta que de repente era más bien una, un comunicador. Hasta te hablo hace algunos años atrás, bastante liviano en muchos aspectos. Entonces yo hoy me reprocho, y te lo digo con el corazón abierto, me reprocho y me, y me sirve para replantearme cosas que he dicho que por ahí no eran correctas o la manera de decirlas no era la correcta. Entonces todo el corrimiento que yo hice de alguna manera de... de vos recordarás que hace cuatro o cinco años atrás yo estaba participando en una radio que se llama CBC La Voz seis años ahora, en sí, sí, CBC La Voz, estuve dos años en, trabajando en CBC La Voz, intensamente, esa vorágine en la que había ingresado, en la que todos los días, de lunes a viernes, tenía que grabar reflexiones de dos minutos, me llevaba a que yo este, vendía lo que no consumía, entonces decía cosas que no estaban siendo parte de mi dinámica de vida, o de repente que no estaban, eran por ahí correctas pero que el espíritu con el que se decía no era el correcto. Entonces me tuve que hacer todo un replanteo, y ahí entra de vuelta la palabra que te mencioné, que es la palabra crisis, a la que no debemos tenerle miedo, sino que la palabra crisis es momento para cambiar. Yo dije, bueno, señor, tengo que empezar a replantearme mi forma de comunicar. Si vos de verdad me llamaste a esto, yo creo que no somos perfectos, pero somos perfectibles, es decir, vamos mejorando, vamos cambiando, en función de lo que Dios nos va pidiendo, a veces nos hemos equivocado, a veces hemos dado la, en la tecla, pero esto de conocer el peso que una palabra tiene y también el peso que una palabra mal dada puede llegar a tener. Nos tiene que hacer reflexionar. Y los que somos comunicadores, vos lo sos, David, yo también lo soy, las personas que pueden llegar a estar escuchando esto, también, también hay muchas personas que son comunicadores, entender el peso que uno tiene. Hubo una, fue la gota que rebalsó el vaso hace unos años atrás, cuando di comienzo con la página de Facebook, este, me escribe una señora de Colombia, una señora de Colombia que después yo le mostré a mi esposa el testimonio, lo, 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 lo leímos juntos, nos hacía llorar, la verdad es que nos hizo llevar a una reflexión mucho más profunda eh, esa señora estaba ese mismo día a punto de matarse, ese mismo día, nos mostró fotos donde ella vivía, el departamento, me dijo yo no estaba a punto de tirar del departamento, pero yo había publicado no recuerdo exactamente qué reflexión pero era una reflexión que hablaba de, de cómo, cómo continuar los dolores de la vida, cómo continuar cuando hay, hay cosas que nos superan. Entonces había todo un desarrollo en la reflexión que esa señora cuando lo leyó, inmediatamente me escribió y me dijo que se había quebrantado delante de la presencia de Dios y había empezado a este, encontrarle un nuevo sentido a su vida. Entonces yo dije, algo tan simple como un posteo en Facebook, algo tan simple como un posteo con una escritura fría una escritura de repente de un muro donde todo el mundo entra y, y escribe, y escribe, y escribe, y ella encuentra esta reflexión y cambia su vida. Entonces yo dije, wow, Señor, la verdad es que esto me excede totalmente, me excede, no es mío, te pertenece, pero tengo que asumir mi responsabilidad de que una palabra puede cambiar una vida o también la puede hundir. Entonces a partir de ahí es donde empiezo a tomar más en serio más, eh, mi responsabilidad sea poco o sea mucho, ¿eh? no estamos hablando de, de cuántos, estamos hablando de que aunque sea vos dijiste una vida, y creo que lo dijo Martin Luther King, si ayudo a una sola persona a vivir, no habré vivido en barra. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, señor, si me pones uno en el camino, bien, gloria a Dios, voy a dar lo mejor de mí, si me pones diez, voy a dar lo mejor de mí, no se trata del de, número, se trata de dar lo mejor.
0: Por supuesto, y qué, y, y qué responsabilidad, ¿no? Porque uno... Eh, como decías vos recién, lo que uno postea lo que uno escribe, impacta y llega más ahora que lo que hablamos puede llegar a, no sé, a cualquier parte del mundo y podemos, sin darnos cuenta quizás, eh, mejorar la vida a través de Dios no a través de nosotros actuando y sí. podemos eh, cambiar hasta una vez y qué bueno lo que el, el testimonio que contaste de reciente en la persona y qué bueno es poder sí. ser responsable con las cosas que decimos y escribimos,
1: y esto es para todos
0: ¿eh? para aquellos que sí, nos están sí, escuchando
1: sí, sí, sí. Eh, como para cerrarte un poco la idea, el Salmo 45 es uno de los versículos que más me gusta, dice, el Salmo 45 dice, mi, pluma, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Y me gustó eso, siempre lo, lo tomé, y dije, me, me gusta esa frase, mi lengua es pluma de escribiente, es decir, que con mis palabras puedo estar escribiendo las vidas de los demás, y no me estoy dando cuenta. Estoy escribiendo ni hablar en la vida de mi esposa ni en la vida de mi hija, estoy escribiendo en sus vidas. Con mis palabras, si yo le digo mañana en un rato de enojo... Me levanto y le digo, vos sos una inútil, puedo estar escribiendo en su vida que ella, de lo que haga en ese momento para adelante, va a ser de inutilidad. No va a servir para nadie. Entonces le estoy sembrando en su vida una mentira. Ahora, obviamente que yo no lo creo, pero las palabras no tienen vuelta atrás. No tienen vuelta atrás. Yo he participado en eventos, David, de los cuales hoy me avergüenzo. ¿Por qué? Porque hasta habré dicho cosas que por ahí rozaban el chiste, el buen humor, el... el el chiste rápido, pero no era edificación para nadie. Entonces, con mi corazón abierto, yo hasta te digo, la verdad, yo digo, he tenido que crecer mucho en ese sentido. Pero hacer una autocrítica profunda y decir, no, si de verdad quiero hacer que mi lengua sea una pluma de escribiente para los demás, tengo que hacerlo con seriedad, con responsabilidad y conciencia de lo que estoy haciendo.
0: Contanos, mira podríamos estar horas charlando, ¿eh? y más que no nos claro, vemos menos. un montón, pero para ir cerrando la entrevista, eh, contarnos qué le preguntarías, ¿no? Sí, qué le preguntarías a Dios cuando llegues al cielo.
1: En realidad, este, yo digo, sería más bien una, una queja, ¿no? Una queja. Yo sé que Dios nos ama y hasta nos perdona las quejas, ¿no? Este, pero he visto muchas personas que quieren hacer cosas por los demás y de, y de repente no encuentran los recursos. Tengo que darle forma a esa, a esa queja o a ese reclamo, no, no sería necesariamente así, ¿no? pero me ha sonado muchas veces a injusticia y que yo entiendo que no tiene que ver tanto con Dios, sino que tiene que ver todo con un sistema que vive para sí mismo, que se alimenta para sí mismo, y que reina el egoísmo y que qué me importa lo que le pasa al otro, si te he visto no me acuerdo, arreglate. Entonces... Eh, no, no tanto tiene que ver con Dios, pero si yo diría y diría, no me permite un minuto, ¿por qué no? ¿Cuál mago, no? Yo sé que Dios no es mago, pero más o menos una cosa, si tú le diste un golpe en la cabeza con la varita a alguno, y decir, mira, che, este que quiere este, eh, establecer un comedor de niños para 500 niños en el fondo de un barrio en el que no va nadie, que esa persona tenga los recursos todos los días para establecer su comedor de niños y los niños puedan comer. O de repente hoy me pasó, fui a jugar a la plaza con mi hija, fui a jugar un ratito a la tarde, estaba muy linda la tarde, mucho sol, entonces le digo a mi hija: vení, vamos a ir un rato a la plaza y vi un niño que no tenía zapatillas, jugando ahí, hermoso niño, y no tenía para zapatillas. Entonces yo digo: este, le preguntaría a Dios eso, ¿cómo podíamos haber hecho para poder ayudar más a las personas que no tenían zapatillas? no tenían para comer, yo no digo cambiarles la vida, pero de repente sí que tengan un plato de comida en sus su meses noche, ¿no? Este, y es ahí donde uno, a mí me pasa que hago toda la vuelta, ¿no? El crossover de vuelta, digo, gasté, y invertí, y yo creo que era para el reino de Dios, y entendeme, no, no estoy renegando de lo que hemos hecho, pero sí digo, hay tanta necesidad en el mundo, tanta necesidad, y yo digo, ahí tenemos que estar los hijos de Dios para sembrar una palabra. Para poder darles alimento, me gusta el versículo que dice: En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Y la versión en inglés dice: En cuanto a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice: En cuanto a uno de estos más ignorados, me lo hiciste Entonces, yo digo, eh, pensar en eso. ¿no? Y le preguntaría a Dios eso: ¿cómo podríamos haber hecho? No lo voy a retar a él porque me va a decir: Yo no tenía nada que ver, había otra cosa, ¿no? Hablando coloquialmente, pero sí me, le preguntaría esto: ¿por qué no.? no ayudaste los que querían hacer cosas por los demás, básicamente.
0: Como unos gastan fortuna y millonadas para contratar a un jugador y a veces nosotros no podemos ayudar a uno que no tiene un par de zapatillas? Qué, qué buena pregunta. También Bueno, Martín, yo gracias por este tiempo, gracias por aceptar esta entrevista, sé que no va a ser la última, Vamos, tendremos otras más adelante también, así que... Bueno, saque tus próximos libros, vamos a ser los primeros ahí en entrevistarte bueno, en el próximo libro. Gracias de verdad de corazón, Martincho, por por ese tiempo que en, eh, nos has regalado.
1: Bueno, gracias a vos, David, gracias a toda la gente que está escuchando también por el Spotify, por la radio, que Dios eh, empiece a escribir en sus vidas con una lengua de escribiente, una forma de escribir muy ligera en sus vidas, que les empiece a escribir también a través de todas estas entrevistas. Y sabes que es fundamental y que también te lo digo a vos. Eh, lo más importante de todo esto no son las entrevistas, son las relaciones. Y yo digo, más allá de la entrevista y que ahora nos estamos viendo por Zoom, eh, yo digo, qué bueno ver a David, ¿no? Qué bueno ver a David. Eso, eso me parece genial y digo, las relaciones son es lo más importante. La iglesia básicamente es relaciones, no es actividades. Las, las actividades, hay gente que está en crisis ahora, ¿viste? iglesia que están en crisis, pues no podemos hacer actividades. Gloria a Dios que no podemos hacer actividades, empecemos a pensar no tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Entonces, somos relaciones, somos amigos, somos hermanos y a partir de ahí construimos. Así que yo de paso también te hago, te, te hago un reclamo a vos, viste, vos el libro yo digo, no tenemos que pasar cuatro años para que nos volvamos a ver.
0: No, 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 por favor, tiene... antes, antes, mucho antes.
1: Mucho antes. Sí. Bueno, Martín, de hecho, yo... sí. este. Eh, teníamos pendiente un viaje, bueno, justo otra cosa, y nos íbamos a ir juntos al norte. Este pero, año, ¿no? es verdad, este año, ¿no? Este año, es verdad, renta. este no, año. No nos veíamos nunca, y digo, nos vemos de viaje no. del de, de
0: norte. Así que, bueno, si llegan a escuchar ahí nuestros amigos, ahí Gabo y la familia, que creo que hoy es el cumpleaños de Rosita. Así que después le voy a pasar el link para que escuchen el programa. Y le mandamos un querido saludo a Omar a, y a Gabo y bueno, a
1: Rosita también. ¿Y a esas montañas?
0: Y a las montañas, obvio. Omar, mira las montañas.
1: Bueno, sí lo Martín. Recuerdo.
0: Sí, de verdad. Martín, muchas gracias, de verdad. Dale, David.
1: Bueno, estamos hablando, un abrazo grande. Cuídate mucho.
0: Estamos por finalizado al programa del día de la fecha. Ojalá lo hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Para conectarte con el programa lo puedes hacer a través de Twitter e Instagram en mano a mano guión ok. Mi nombre es David Pérez, nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido todo y casi todo por hoy. Chao, gracias.